0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الصلاة هي عماد الدين ولذلك جاءت الآيات الكريمة وجاءت السنة النبوية بالكثير من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى تفهم هذه العبادة حتى يؤديها المرء على الوجه الذي يرضي الله ورسوله ونحن في ظلال أنوار نور الإيمان نجد حديثا لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن هذه الصلاة وعن أركانها وعن الأمور التي لا تستقيم صلاة المرء إلا بالإتيان بها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمه ثم اسجد حتى تطمئن ساجده ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم اذا هذا توجيه وهذا نص نبوي للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان والأعمال الواجبة في عبادة الصلاة التي هي ركن من أركان دين الله وفي قول النبي إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت القيام إلى الصلاة إذا أردت أداء الصلاة فكبر أي قل الله أكبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول في هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت أن تصلي الصلاة أو أن تؤدي صلاة لله عز وجل سواء أردت أن تصلي فرضا أو أن تصلي نافلة فكبر أي كبر الله عز وجل بقولك الله أكبر لأن الصلاة افتتاحها كما بيّن النبي في حديثه هذا وفي غيره من الأحاديث يكون بهاتين اللفظتين ولا يعوّض عنهما حديث آخر ويقول النبي تحريمها التكبير أي بمجرد أن يدخل الإنسان في هذه الحظرة بقوله الله أكبر يحرم عليه كثير من الأعمال فيحرم عليه تناول الطعام والشراب يحرم عليه الشرب ويحرم عليه الأكل إلى غير ذلك لأنه في حضرة خالقه سبحانه وتعالى. إذا فكبر ثم اقرا فلا يكفي إمرار القراءة على القلب وهذه من الأخطاء الشائعة كثير من الناس يظن أنه إذا صلى صلاة منفردا أو صلاة سرية صلاة ظهر أو عصر يكتفي بأن يمر آيات من القرآن وسور من القرآن على قلبه فيظن أنها قراءة سرية فهذه ليست قراءة وإنما إمرار لمعاني الآية على قلب الإنسان لكن الإنسان إذا أراد أن يؤدي صلاة مقبولة صحيحة بد فيها من القراءة وإذا قلنا القراءة فإن كانت بسر فيكفي أن يسمع الإنسان نفسه فيحرك شفتيه ويسمع نفسه هذه هي القراءة أما إن كانت شفتيه منطبقتين ولا تتحرك لسانه ولا شفتيه فهي ليست بقراءة وإنما إمرار لمعاني القرآن على قلبه فلا يكفي إمرار القراءة على القلب بل يجب التلفظ بحيث يسمع نفسه فاقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهره أن يقرأ ولو يسيرا من الآيات لكن المقصود كما بيّنته أحاديث أخرى قراءة فاتحة الكتاب ففي صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا الحديث بيّن أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما تيسر معك من القرآن أن يكون ذلك فاتحة الكتاب وما يضيف إليه من آيات مستحسن قراءتها بعد ذلك ومستحب وفي رواية بأم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وإذا عجز عن حفظ الفاتحة كأن يكون قريب عهد بإسلام أو عنده علة في فمه تمنعه من حفظ القرآن فيأتي بقدرها من القرآن إن كان يحفظ آيات أخرى من القرآن فإن عجز عن غيرها من القرآن فليقرأ بقدرها من الذكر لحديث رافع بن خديج ثم اقرا إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل وحملت رواية ما تيسر معك من القرآن أي ما بعد قراءتك لفاتحة الكتاب التي هي واجبته. يؤيد هذا الحمل ما ورد في سنن أبي داود بسند قوي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ثم قال النبي في هذا الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا فالركوع من أركان الصلاة فيجب على المصلي أن ينحني بحيث تنال راحة يديه ركبتيه والطمأنينة واجبة فيه والطمأنينة المقصود بها سكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو محله بقدر ما يسع قول سبحان الله ثم ارفع حتى تعتدل قائما فبعد الركوع الاعتدال وكذلك الاعتدال شأنه شأن الركوع فيجب أن يطمئن في اعتداله بقدر قوله سبحان الله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا السجود هو وضع المصلي جبهته على الأرض وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال صلى الله عليه وسلم وتجب الطمأنينة في السجود أيضا كما وجبت الطمأنينة في الاعتدال وكما وجبت في الركوع ثم ارفع حتى تطمئن جالسا أي المقصود بذلك الجلوس بين السجدتين فالطمأنينة فيه واجبة أيضا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها هذا الأمر ليس في ركعة واحدة بل في ركعات كل فرض من الفرائض عندما تصليها ثم فعل ذلك في صلاتك كلها من قراءة القرآن والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين وفقه الحديث هنا أنه إذا سئل المفتي والعالم والمتفقه عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأل عنه فيستحب للمجيب أن يذكره لأنه جاء في رواية مسلم أن السائل قال علمني يا رسول الله أي علمني الصلاة فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة واستقبال القبلة والوضوء ومن فقه الحديث أيضا الرفق والتلطف بالمتعلم والجاهل وايضاح المساله وتلخيص المقاصد ومن فقه ايضا ان من اخل ببعض هذه الواجبات المذكوره في الحديث لا تصح صلاته ولا يعد مصليا والحديث نبه على اهم اركان الصلاه وان كان في الصلاه اعمال كثر منها واجبات أركان ومنها سنن ونوافل ففي الصلاة التعوذ من السنن ومن السنن أيضا دعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى الذي يسميه الفقهاء بالضم وتكبيرات الانتقالات ويحدث خطأ شائع في تكبيرات الانتقالات فبعض الأئمة لمسارعة المأمومين للإمام يكبر تكبيرة الركوع عند وصوله إلى الركوع مع أن السنة أن يبتدئ في التكبير من هويه إلى أن ينتهي من التكبير عند الركوع وكذلك عند الهوي إلى السجود لكن الأئمة عندما رأوا المأمومين يسارعون الأئمة فيركعون معهم ويسجدون معهم ذهب بعضهم إلى هذا الفعل وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيحات الركوع والسجود أيضا من سنن الهيئات وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكر في الحديث كالإقامة أيضا كل هذا الذي ذكرناه ليس بواجب وأما ما لم يذكر في الحديث من واجبات وأركان الصلاة فهو النية والتشهد الأخير والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن ذلك كان معلوما للسائل فلم يحتج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذكرها فهذا الحديث فيه أركان الصلوات المكتوبات والنوافل وللصلاة على الميت أركان أخرى هذا الحديث السابق كان عن الفرائض التي أوجبها الله علينا الخمس في اليوم والليلة لكن صلاة الجنازة تختلف عن هذه الصلاة تختلف عن هذه الصلاة فأركانها أركان أخرى هي نية الفرضية والقيام على القادر وأربع تكبيرات معها تكبيرة الإحرام لما روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا وإن زاد خمسا لم تبطل وكذلك قراءة الفاتحة من أركان صلاة الجنازة لخبر البخاري أنه قرأ بها في صلاة الجنازة ولو غير التكبيرة الأولى من أركان صلاة الجنازة أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصلي علي فيهما ولفعل السلف والخلف ذلك كذلك الدعاء للميت وأقله اللهم اغفر له وارحمه وكذلك السلام ويلتفت بوجهه لا يلتفت بصدره فإن الالتفات بالصدر مبطل للصلاة يلتفت بوجهه يمنة ويسرة وغيرها من سنن السلام الواردة عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعض روايات هذا الحديث تدل على أن له سببا وتسمي هذا الحديث بحديث المسيء صلاته وهو أن رجلا جاء إلى المسجد وكان رسول الله جالسا فأدى صلاة لم يطمئن في ركوعها وسجودها فعندما سلم وأراد أن يجلس في مجلس رسول الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل وكرر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه مرة ومرتين وثلاثا فبعدها قال هذا الصحابي يا رسول الله علمني الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التوجيه ولذلك قلنا أنه لم يذكر له الأمور الأخرى من النية والصلاة على رسول الله لأنه كان يعلمها وإنما كان يجهل مسألة الطمأنينة فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع في الصلاة وأن يرزقنا القيام بواجبات الصلاة وسننها وأن يرزقنا الحضور معه سبحانه في صلواتنا وأن يربطنا بهذه الصلاة وأن يرزقنا الاستزادة منها في ليلنا ونهارنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة